0: כאן רשת ב' זוהר סדן קר בשפט בשפט בשפה
1: בשפה 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 חיי אפגניסטן, לאחר כשבוע השלימה טליבאן את השתלטותו על המדינה, כבש את הארמון הנשיאותי והחל לאסוף נשק מהאזרחים. בשדה התעופה בבירה מנסים אלפי אפגנים להימלט, חמישה מהם נהרגו. הנשיאה שפרה, אני אמר, כי נמלט מהמדינה כדי להימנע משפיכות דמים. ארצות הברית, היא שולחת עוד אלף חיילים כדי לעזור בחילוץ אנשיה ומנסה להתנער מאחריות לקריסת השלטון במדינה. מדינות המערב, בין גרמניה, צרפת וניו זיילנד הודיעו כי הן פועלות לחלץ את, את אזרחיהן וגם אזרחים אפגנים שעבדו בשגרירויות הזרות. שר ההגנה של בריטניה אומר כי לחימה בטליבן של בריטניה ומדינות המערב אינה על הפרק. רוסיה מצידה אומרת שהיא מנהלת מגעים עם הטליבן באמצעות השגרירות שלה בכבול ואולי אף סופקת את ידיה בהנאה מהמתרחש. הקורונה בבריטניה מהיום מחוסנים בשתי מנות שנחשפו לחולי מהומת לא יידרשו לבידוד, ממש כמו אצלנו. ההמלצה להם היא ללכת להיבדק. במלזיה התפטרה הממשלה כיוון שאיבדה את הרוב בפרלמנט, ערכו של המטבע המקומי ירד שם לשפל של שנה. האספן, האספן החשוב בעולם של דאדה והסוריאליזם, דוקטור ארתורו שוורץ, הלך לעולמו לפני כחודש במילאנו, במוזיאון ישראל בירושלים, אפשר לראות את המונליזה עם אספם שתרם שוורץ. והיום, לפני 44 שנה, מת המלך, אלביס פרסלי, בן 42. השעה הבינלאומית עם העורך זאב שניידר בהפקה אורית שולץ וקובי זרח, חיים זקן ושמעון דוקרקר אשר לביצוע הטכני, אנחנו מתחילים. אז לפני שנפנה לעולם, כפי ששמענו במהדורת החדשות, על ההסלמה בדרום עם מערכת כיפת ברזל שמיירטת מעל העיר שדרות רקטה שנורתה מעזה, בעיר ובמרחב העוטף הופעלה זה כצבע אדום, אנחנו כמובן נעדכן על כל התפתחות שתהיה. אז אפגניסטן, התושבים שם מתעוררים הבוקר למדינה חדשה ישנה. כוחות הטליבאן כבשו את הארמון הנשיאותי בכאבול, הכריזו על כינון משטר חדש. בשדה התעופה, אלפי אפגנים מנסים להימלט מהעתיד שממתין להם. מהר רכלין כתבי תחום החוץ, שלום לך.
2: שלום זוהר, באמת כאוס מוחלט בשדה התעופה בכאבול, אחרי שביממה האחרונה מגיעים לשם אלפי ועשרות אלפי תושבים מאפגניסטן בניסיון להימלט מהמדינה. אחרי שבאופן רשמי וסופי עברה לידיו של ארגון הטרור טליבאן. האנשים שם נדחסו אחד אחרי השני, ניסו להיכנס לשדה התעופה ואחר כך פשוט לטפס על המטוסים. הם נאבקו ממש על כל מקום. בואו נשמע רגע איך זה נשמע בהתחלה. אחרי הקולות האלה של התושבים שנדחסים אחד אחרי השני, הדיראיה דיווחו גם על ירי, ולפי הדיווחים שמגיעים משדה התעופה באפגניסטן, חמישה בני אדם כבר נהרגו, חלקם אה, מאותן יריות, שככל הנראה הצבא האמריקאי ירד, ירד, ירד כדי להרגיע את האווירה ולהזיז את התושבים האפגנים ממסלול התעופה. היו עוד דרכים שנהרגו אחרי שהם ניצלו על המטוסים שהמריאו בניסיון להיחלץ. מהעתיד שמחכה להם. החששות בתוך הטליבאן הם אה, באמת מאוד מאוד גדולים אחרי ההשתלטות על כאבול של טליבאן ולמעשה כך נכבשה אפגניסטן כולה אתמול. דובר הטליבאן מתראיין בכלל תקשורת זרה, אומר שהם אה, יכוננו מדינה שתגן על אזרחי אפגניסטן והם רוצים שהמדינה הזאת תהיה פתוחה יותר לציבור, אה, אבל תושבים שכבר הצליחו להימלט אה, בעצם מספרים על החששות המאוד גדולים שכנראה יש גם לתושבי אפגניסטן שעדיין חיים שם בואו נשמע את תושבת כאבול שהצליחה להגיע הלילה לניו דלהי, אה, אחת מה, אה, מאות אלפי הפלוטים שמנסים כרגע לצאת מאפגניסטן.
3: היא מספרת
2: שם לעיתונאים שהיא לא מאמינה שהעולם נטש כך את אפגניסטן, החברים שלנו הולכים להירצח. הטליבאן ירצחו את כולם. בטליבאן מבהירים שהכוונות שלהם הן לנהל את המדינה בלי לפגוע באזרחי אפגניסטן ובלי להפוך אותה למדינה מבודדת אם יש מי שמאמין להצהרות הללו. בואו נשמע את מי שהפך להיות מושל כאבול החדש מטעם הטליבאן בסרטון שהוא העלה מהארמון הנשיאותי של אפגניסטן מוקף בין של
0: הטליבאן. <אפגניסטן> אז הוא אומר אנחנו צריכים
2: להודות כעת לאללה ולא להתפאר או להשתחסן עכשיו זה זמן המבחן שלנו נשרת את האומה ונעשה הכל כדי לשפר את חייהם של האפגנים עם זאת שוב החשש הוא מאוד גבוה באפגניסטן מתוך ההבנה שעכשיו השלטון החדש כנראה יכפה איתו את כללי השריעה ובעצם את המדיניות אם אפשר לקרוא לזה מדיניות שמנוגדת לזכויות אדם, זכויות נשים, והתושבים מבינים שם שהחיים שלהם הולכים להשתנות, ולכן אנחנו גם רואים את המראות המאוד מאוד קשים משדה התעופה בכאבול.
1: מהר אחלי, תודה רבה לך. תודה. בממשל ביידן מנסים להתנער מאחריות לקריסת הממשלה באפגניסטן, שם טוענים כי לא הייתה דרך למנוע חזרה של הטליבאן לשלטון. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום רב. הממשל מתמקד עכשיו במאמץ להוציא את האמריקנים מהמדינה, אבל גם עסוק בניסיון להסביר את הכישלון באפגניסטן.
4: כן, ולא ברור איזה מהמשימות האלה תהיה קשה יותר הם, למלא בהצלחה. קודם כל, בשטח עצמו יש את הניסיון הנואש הזה של האמריקנים לתקן את הטעויות. ופשוט להוציא את האנשים נוכח הכאוס שהשתלט על שדה התעופה הבינלאומי. הממשל מבהיר שכרגע זה המאמץ היחידי והמרכזי שלו. ששת אלפים החיילים שנשלחו למקום, שזה תוספת של אלף ביממה האחרונה, כולם נועדו להבטיח את המתחם הזה של שדה התעופה, לאפשר נחיתה של מטוסים צבאיים אמריקניים כדי שיתחילו להוציא את האנשים. צריכים להבין שמדובר כאן באלפים של אנשים שצריכים לצאת מאפגניסטן, לא רק אנשי צוות השגרירות עצמם, אלא גם אנשי צוותי תמיכה, עובדים מקומיים שעבדו עם השגרירות, וגם רשימה מאוד ארוכה של אפגנים שסייעו לאמריקנים במשך השנים, מתרגמים, עוזרים, נהגים, אנשים שסיכנו את החיים שלהם כדי לעזור לאמריקנים, ועכשיו יודעים שה... טליבאן יגבה מהם את המחיר אם הם לא יצאו משם מהר, ממשל ביידן פתח איזשהו הליך מזורז לאשרות יציאה לאנשים האלה, אבל זה הולך מאוד לאט וצריך למצוא דרכים להוציא אותם, זאת כמובן בנוסף לאלפי נתינים של מדינות אחרות שעדיין ממתינים לצאת, זה בלאגן לא קטן מה שקורה שם. אבל במקביל יש איזו שאלה גדולה יותר, איך ג'ו ביידן יתמודד עם המשבר המשמעותי הראשון בתחום מדיניות החוץ מאז שנתיים ביידן עצמו שומר על פרופיל נמוך, כאשר המסר שהממשל הזה מוציא הוא, תראו, זה היה בלתי נמנע, אנחנו היינו חייבים לצאת בגלל שהממשל הקודם, ממשלו של דונלד טראמפ, נכנס להסכם עם הטליבאן וחייב נסיגה, אם לא היינו יוצאים עכשיו באופן מיידי, מה שהיה קורה זה שהטליבאן היה מתחיל לתקוף את החיילים שלנו, היינו צריכים לשלוח לשם עוד חיילים, ואז הייתם מתלוננים למה אנחנו מחמירים את המלחמה באפגניסטן. to The President had a hard decision make, במקום לצאת משם כמה שיותר מהר. מי שנשלח אתמול לחזית כדי להגן על העמדות של הממשל היה שר החוץ טוני בלינקן שעבר בין אולפני הטלוויזיה וניסה להסביר את התמונות הקשות האלה שהגיעו מכבול, הנה דברים
5: שהוא אמר אתמול. I would be on this program in that instance, probably having to explain why we were sending tens of thousands of forces back into Afghanistan uh, to continue a war that the country believes uh, needs to end, after 20 years,
4: a trillion dollars and 2,300 lives lost, and success in achieving the goals that we set when we went in in the first place. ובעצם במשפט הזה של טוני בלינקן יש את כל המסרים שהממשל רוצה להעביר, קודם כל הדגש על ה-inherited, ירשנו מצב, ירשנו מצב מדונלד טראמפ שבו ארצות הברית מחויבת לצאת ולהוציא את הכוחות ולכן היינו צריכים לעשות את זה, שנית ההדגשה שהציבור האמריקני לא רוצה בהמשך הנוכחות הצבאית של ארצות הברית בעיראק ושלישית, החשש שאם ארה״ב הייתה נשארת ולא יוצאת באופן מיידי, המצב היה רק מחמיר ולא משתפר. כל אלה נקודות טובות, אבל כאמור, כשרואים את המראות, גם מרחובות כאבול וגם משדה התעופה, ברור שקשה מאוד להסביר את הסיטואציה הזאת.
1: אגב, נתן, למה אני גם אשאל את זה את פרופ' אבי ביינץ, בשעוד מעט ידבר כאן, למה צריך בכלל להסביר או לתרץ או להתנצל, אם באמת הממשל יודע שהציבור האמריקני לא רוצה להיות שם?
4: משתי סיבות לדעתי, קודם כל כי יש פער גדול בין הציבור לבין האליטות הפוליטיות, הציבור באמת לא אכפת לו, לא אכפת לו מאפגניסטן, לא אכפת לו מדברים שמה שהם מכנים המזרח התיכון, למרות שספק אם אפגניסטן נמצאת במזרח התיכון, הם, להם זה פחות מפריע, אבל יש ביקורת שמגיעה מדרגות בכירות יותר, מפוליטיקאים, מאנשי מקצוע, מאנ... מומחי מדיניות חוץ, מאנשים שאומרים אנחנו לא יכולים לערער כך את מעמדה של ארצות הברית בעולם, ולכן צריך להשיב לזה. שנית, בגלל שבכל זאת, פוליטית יש מי שמזנב אה, בנשיא ביידן בעניין הזה, זה כולל למשל את קודמו דונלד טראמפ שהוציא הודעה אתמול שקורא לביידן להתפטר נוכח הכישלונות, זה כולל אחרים שאומרים תראו לא כך מתנהגת מעצמה ולכן צריך איכשהו להשיב כדי שזה לא יירשם בתור החובה של כישלונות מדיניות החוץ, גם אם לציבור האמריקני פחות משנה וגם אם הציבור האמריקני ודאי שאינו רוצה לשלוח עוד חיילים או לראות את החיילים שלו נשארים באפגניסטן.
1: נתן גוטמן, תודה רבה. תודה. שלום לפרופ' אבי בן צבי, מומחה לארה״ב, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה. שלום לך. שלום
3: וברכה גם לך,
1: זוהר. שמענו, לא כך מתנהגת מעצמה, האם זהו כישלון של המעצמה?
3: אני חושב שזאת טרגדיה על גבי טרגדיה, וקודם כל באמת המראות שהתייחסת אליהם לפני שתי דקות. כלומר, היום זה שדה התעופה בכאבול עם אנשים שנדחסים ואפילו נהרגים כשהם מנסים להיאחז, ועוד בזנבו של מטוס ממריא, ובשלהי אפריל 1975 זה היה מנחת, המנחת שעל גג השגרירות האמריקאית בסייגון, שהפך להיות, שוב, ל... הייתי אומר, שדה קרב, אנשים ניתלו על מסוקים כדי לברוח. אז קודם כל התמונות שמעלות מתהום הנשיית, הטרגדיה האיומה של וייטנאם, שעדיין מרחפת בחלל איזה צל קודר וכד... וכבד, שמעצמת על, מה זאת אומרת, מתקפלת, אבל... נמלטת בבהילות עוד לפני תאריך היעד, תאריך היעד היה צריך להיות סוף אוגוסט, והצורה שבה היא נמלטת, ועל רקע באמת עשרים שנה של אשליות, הייתי קורא לזה מצעד האיוולת של ברברה טוכמן, מוכפל ומוכפל. שולש, כי הרי אשליה שיש כאן צבא אדיר של אפגניסטן עם 300 אלף חיילים. העובדה שבעצם לא, לא הייתה הבנה, לא חלחלה ההבנה שהמשטר בכאבול מושחת, רקוב, בין אם זה היום גני בעבר כרזאי, וזה שוב וייטנאם, זה נגוד דן דיאם, וזה כי וזה תהיה, והניתוק שבין המרכז, הבירה, הסייגון, לבין הפריפריה. העובדה שזה אה, בעצם מאבק בעצימות נמוכה שאמריקה נכשלת בו שוב ושוב מול קבוצה קנאית נחושה שיש לה מוטיבציה הרבה יותר גבוהה לנצח ועיקר שיא האשליות זה התקווה שאתה יכול לייצא, אתה יכול לשתול בישות uh, חברתית ופוליטית שמנותקת uh, מרחק עצום הדמוקרטיה האמריקנית, את כל הערכים של ההוויה האמריקנית. אבל הדמוקרטיה... אולי פרופסור
1: בן צבי הם סוף סוף, אולי דווקא נסתכל על זה מהכיוון ההפוך, אולי הם סוף סוף הבינו את זה, ואמרו, אוקיי, אנחנו, מקומנו לא שם, הציבור האמריקני במילא איתנו, לא רוצה להיות שם, נצא. וגם למה מופתעים כל כך? הרי לפני בערך כחודש, נכון, הם את הבסיס הכי גדול שלהם שם, גם, נטשו נכון. פתאום.
3: אז קודם כל זו נקודה נכונה, ואני אתייחס אליה עוד שנייה, אבל צריך לזכור שאין נסיבות מקלות לגבי אפגניסטן משום שארצות הברית הייתה אמורה להכיר את הזירה האפגנית באופן... הרבה יותר קרוב מאשר את הזירה למשל הווייטנאמית, משום שאל נשכח ב-1980, לאחר הפלישה הסובייטית מדצמבר 1979, ארצות הברית נכנסה, אמנם לא בכוח צבאי, אבל היא בנתה בפקיסטן השכנה, בחצר האחורית של אפגניסטן, את אותו כוח מתנדבים המוג'הדין שהלם והיכה והביס את הסובייטים בחלוף עשור, נכון? אבל השאלה שלך, אי אפשר לגבי מעצמת על להסתכל על הדברים באופן צר מבחינת אינטרס. גם אובמה, גם טראמפ וגם ביידן לא רואים ולא ראו באפגניסטן אינטרס לאומי קיומי שחיוני להקריב בו עוד קורבנות מעבר ל-2400 הקורבנות ולמעל טריליאן דולר. הנקודה היא שיש כאן מה שמכונה ביחסים בינלאומיים ה-signaling הסיגנל... reputation. שמה הטוב, יוקרתה, אמינותה, המסר שהיא מקרינה בזירה ולא רק בזירה. כלומר, המסר, גם הצורה של הבריחה הזאת, זה, זה לא מכה גלים, ב, הייתי אומר, בסעודיה, במרחב, בישראל, בבעלות הברית הסוניות המסורתיות של ארה״ב. כלומר, יש כאן איזשהו תקדים מסוכן בהמשך לתהליך של התנתקות הדרגתית מסוריה. מעיראק. כלומר, יש כאן תחושה שלבעלות ברית מסורתיות, אין על מי להישען. מיש... אין... כנראה רצות כך. כמו במלחמת קוריאה, ארה״ב נכנסה למלחמה למרות שקוריאה כשלעצמה לא הייתה בעלת חשיבות אסטרטגית. אבל לנוכח המתקפה של הצפון, היא נכנסה ותולדה הייתה מלחמת קוריאה. כלומר, יש כאן אלמנטים נוספים. כלומר, מה יחשבו היום בטהרן, כשארה״ב נמצאת במשא ומתן עדיין עם המשטר? בטהרן על הסכם אה, וינה משופץ mm-hmm. או, או חדש. כלומר, יש כאן מה יחשבו בקרמלים, מה יחשבו, מה יחשבו כן. בבייג'ין.
1: אנחנו עוד נגיע למקומות האלה. <קרמל> עכשיו, מנקודת מבט רחבה יותר, זה עוד נדבך בסדר העדיפות שמשתנה אצל האמריקאים. כלומר, הם אומרים, אנחנו יוצא, מתמקדים יותר בזירה הפנימית ולא בזירה הבינלאומית.
3: אז זה נכון, ש... זה נכון לחלוטין, וביידן, דרך אגב, ביידן היה אבי הגישה האולי הסופר-נאיבית לגבי אפגניסטן כסגן נשיא. סגן הנשיא ביידן, הוא האמין שניתן לבנות, לכונן קואליציה עם הטליבאן, כשם שהוא היה אומן, רב אומן בקואליציות פנימיות הר... בין הרפובליקנים והדמוקרטים, ו... וכך הוא כשל עוד, עוד בתקופת כהונתו של אה, אה, אובמה כשהוא טיפל במישור, במישור האפגני. נכון להיום, אין שום ספק שביידן יש... יש לו כבר הישגים משמעותיים ביותר בתחום הפנימי, כלומר, הוא רק בחצי הדרך, אבל תוכניות החילוץ שלו, תוכניות התשתית הענקיות, חלק מהן כבר עבר, כלומר, בנייה מחדש של, של אמריקה מבחינת תשתיות וגשרים, זה מזכיר את הניו דיל של שנות השפל של רוזוולט, אבל... זה נכון, ש... ש... אגב, טראמפ התחיל בזה, America first, היום זה מנוסח אחרת, אבל זה הפניית כל האנרגיה, כל המשאבים, כל התקציבים לסוגיות הפנים והחברה והשיקום והיציאה מהקורונה. אבל אני חושב שבאיזשהו מקום עדיין אתה לא יכול לחזור לסוג של בידוד. כמעט מוחלט, למרות שאתה יכול לכנות את זה כבלימה, הרתעה, סלקטיבית. זה מאוד סלקטיבי, וזה מקרין חולשה. Mm-hmm. אז צריך למצוא את האיזון, אולי האיזון הבלתי אפשרי, בין רצון להקרין עוצמה, ואיך אתה יכול להילחם מלחמה כלכלית עם סין, להוכיח לא כאן באמת, להוכיח לא עוצמה וקשיחות, כשאתה מייבש את אסיה. בעצם בורח על נפשך. כן. ואם אני בכל זאת חוזר... ככה גוליגר בכבלים. אם חוז... בכ... כן. כן. אם... כן.
1: אם אני חוזר לזירה הבינלאומית לסיום, מבחינת ארה״ב כרגע, מה האינטרס העליון בזירה הבינלאומית מבחינת ארה״ב?
3: סין? האינטרס העליון היה ונשאר סין, כלומר, היא בונה, קודם כל היא רואה בסין לא אויב, אבל יריב, היא מגדירה אותו כיריב, כי עם למעשה שלוחות שבעצם מאיימות על היציבות הבינלאומית בטווח הארוך, אבל... שנגד הניסיון הסיני להשיג שליטה, בין אם זה בנמלים, בצמתים אסטרטגיים, אז זה היעד העיקרי. יעד נשניה הוא כמובן רוסיה, הנושא של זכויות האדם, הנושא של לוחמת הסייבר, שגם סין כמובן קשורה אליו. כל השאר הוא זניח, והזווית הקטנה שלנו, המזרח התיכון, זה ברור שזה בשוליים, לא שהנשיא ביידן מתכחש להסכמי אברהם ולתהליכים אחרים. אבל זה בשוליים, הייתי אומר, אפילו של השוליים. ומבחינה זאת ההתמקדות כאילו ביריב אחד, סין, אה, במישור הכלכלי, המסחרי וכן הלאה, ותוך הזנחת, הייתי אומר, רוב חלקי המערכת, למרות שהוא חרט על דגלו, חזרה לנאט"ו, פעולה במסגרת ארגונים כן. בינלאומיים, גם באפגניסטן זה היה במסגרת נאט"ו, תחת חסות נאט"ו, mm-hmm. תח... ונדמה לי שיש התמקדות יתר באיום אחד, סין. והפקרה של, של השטח, הדברים. מבחינה זאת, כן. המצב די עגום, בזירה הבינלאומית
1: לפחות. פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
3: תודה גם לך
1: זוהר. לא רק ארצות הברית, היא שחקן מרכזי, גם שאר העולם, בכל זאת. רון פוסאו, ראש מכון אבא לדיפלומטיה בינלאומית במרכז הבינתחומי, הרצליה, לשעבר שגריר ישראל באו"ם, שלום לך.
6: טובים.
1: אני כמעט רוצה להתחיל עם צמד המילים אום שמום בכל הנוגע לאפגניסטן ואולי גם בנוגע לסכסוכים דומים ברחבי העולם. האם האו"ם לא חוטא לתפקידו?
6: אז בואו נסתכל, בואו נרחיב באמת את המבט. האם האו"ם באמת מהווה היום נוטל פתרון לסכסוכים ברחבי העולם? בואו נסתכל על הסכסוך בצפון קוריאה, באיראן, ביוגוסלביה שעבר, דרום אמריקה ואפריקה, והתשובה היא לא. לא no, באמת, מכיוון שהוא לא באמת מסוגל לתת פתרונות. לגבי אפגניסטן, יש פה כבר מהתקופה של זלמאי חלילזאד, שהיה שגורי ארצות הברית באום, הוא אפגני במקורו, הוא היה השליח המיוחד, נוספו לו Uh, כרגע נמצאת פה דברה ליינס שהיא ראש המשלחת שהוקמה ב-2002 של אונאמה שהיא בעצם uh, UN אסיסטנס מישנס לאופגניסטן ועוד איזה שליח מיוחד של המזכ"ל צרפתי בשם ז'אן ארנו אבל השולה, השאלה שלך היא שבאמת מ- מרבה שליחים מרבה דאגה אבל הניסיון הזה של האו"ם uh, לפתור סכסוכים להערכתי גם לא רלוונטי, האו"ם יכול, אתה יודע, לנסות להביא את הצדדים אולי לרגיעה, אתה יודע שאולי ידברו אחד עם השני, אבל היה פה ניסיון בעצם לדבר עם הטליבן ובאנלוגיה הישראלית, אתה יודע, טליבן ארגון טרור, לדבר עם הזרוע המדינית של טליבן, כאילו שבאמת יש הפרדה בין זרוע מדינית זה קצת יותר אלינו. עם חיזבאללה ואחרים, זה פשוט לא עובד, אה,
1: אין מה לעשות. אז הלגיטימציה הזאת שהאו"ם נותן למעשה לטליבן היא לא לגיטימציה שלמעשה ניתנת לשאר ארגוני טרור ברחבי העולם, למדינות תומכות טרור?
6: אז התשובה היא שבחלק המקרים כן. פה היה ניסיון לא רק של האו"ם, גם של האמריקאים, באמת להכניס את הטליבן לממשלה, וכמו שאמרתי, ליצור, נגיד, אם הייתי להסביר את זה, מין זרוע מדינית מול זרוע צבאית, ובוא נדבר עם הזרוע המדינית. וכמובן שכמו שבמקומות אחרים אין הפרדה אמיתית, אז מה האו"ם יכול לעשות? יכול לכנס דיון של מועצת הביטחון, ולהביע דאגה, ולקרוא לכל הצדדים לנהוג באיפוק. זה תמיד היה משגע אותי הניסוח הזה, <laughs> אבל... האו"ם כאן באמת, ותראו את זה במועצת הביטחון, שתתכנס, אין היום גם הרוסים וגם הסינים, לא יאפשרו באמת גינוי לטליבאן, לא יהיה שום דבר מעשי. יכול להיות שיש הצהרת גינוי להתנהלות, גם זה לא בטוח.
1: אז אולי לנו יש ציפיות גבוהות מדי מהאו"ם? אולי האו"ם בכלל צריך לשנות את מטרותיו, את תפקידו, את ייעודו?
6: האם לנו כישראל יש סטיות קורות של האו"ם, זה ניסוח שגם אני, סרקזם ו... לא העלית בדעתך. לא העליתי בדעתי, אבל תראה, האו"ם, בדברים אחרים, באמת, בנושא ההומניטרי, בנושא באמת של פיתוח בר קיימא, נשים, באמת, גם הנושא של בריאות עושה המון, אבל לבקש מהאו"ם לפתור סכסוכים, בסגנון הזה, זה ציפייה מוגזמת שאף פעם לא תעמוד ב- <laughs> באמת במציאות. זה באמת ארגון במקרה הזה, שאנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה גם אצלנו, גם במסגרת כוחות שלום. בסוף אולי יכול למנוע... התלקחות מהצדדים ברגעים שבאמת אף אחד מהם לא רוצה את ההתלקחות
1: הזו. אם אני מסתכל כן. קדימה, לעתיד מבחינת אפגניסטן והייצוג שלה באו"ם, שום שינוי? כלומר, הטליבן ישלוט, ישלח את השגריר שלו לאו"ם, זה מה שהולך להיות?
6: בוודאי, כן. אתה, אתה מזהה גם את שגריר צפון קוריאה, כן. שהוא <laughs> מתשלום לא קטן ומדובר <laughs> שם בלהט רב. <laughs> זאת אומרת, מתוך 193. חברות בארגון האומות המאוחדות, רק 87 מוגדרות לא על ידי אלא על האום עצמו כמדינות דמוקרטיות. זאת אומרת, מעל 100 אין מושג אה, באמת אה, מה זו דמוקרטיה ומה הם ערכים דמוקרטיים, אז זה לא יהיה חדש. כן. אה, הראייה היא באמת אה, שזה מקום שבאמת אה, משפחת העמים יכולה לנהל אה, דיאלוג. אה, גם אם זה עם הגורמים הקצרים ביותר, ודרך אגב, למאזינים שלנו שידעו שכשעצרת האו"ם מתכנסת, יש כאלה מנהיגים בעולם שלא היו מקבלים ויזה לארצות הברית, אבל נכנסים לעצרת הכללית, כי כל אחד זכאי באמת למסגרת הזו, שהיא חוץ כביכול מדינתית, להופיע בלי שיעצרו אותו, יכניסו אותו
1: לצלבוש. רון פורסאו, ראש מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית במרכז הבינתחומי ארצליה, לשעבר שגר ישראל באו"ם, תודה רבה לך. תודה לך. <תודה> <תודה> יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, שלום לך. שלום זוהר. אז אולי יש מישהו שמרוצה מכל העניין, חוץ מהטליבן.
7: <תודה> כן, אז אפשר לומר שהרוסים אולי אינם לגמרי מאוד מרוצים, אבל הם בהחלט התכוננו. למה שאנחנו רואים כעת באפגניסטן. צריך לציין זוהר שמשלחת של הטליבן גם התארחה במוסקבה לפחות פעם אחת בשנתיים-שלוש האחרונות ודנה עם, ה, עם הממשל הרוסי באשר להתפתחויות הצפויות. הרוסים צפו במידה רבה שזה מה שהולך לקרות ושהטליבן הולך להשתלט על אפגניסטן. מה שהם כנראה לא צפו זה את המהירות שבה הדבר הזה בעצם התרחש. ואפשר ללמוד על זה גם מדברים שאומר אתמול שגריר רוסיה באפגניסטן, דימיטרי ז'ירנוב, בוא נשמע חלק
2: מהדברים שהוא אמר. <שמע> <שמע> כן, אומר ז'ירנוב, הדבר
7: החשוב הוא שהטליבאן, כפי שהם עצמם הבטיחו, מעוניינים בהעברת שלטון מסודרת וללא לחימה. הם הבטיחו את ביטחונן של השגרירויות הזרות, כולל השגרירות הרוסית שלנו. אנו הגברנו מראש את רמת האבטחה. כרגע אין שום איומים כלפי הדיפלומטים שלנו או המבנים שלנו, אנו נמשיך את עבודתנו פה באופן רגוע ושגרתי. אבל זוהר, למרות הדברים הללו של השגריר הרוסי, ההתפתחויות הבוקר בקבול גורמות אולי לשינוי מסוים בגישה הרוסית. אנחנו שומעים מוקדם יותר היום שזמיר קבולוב, שהוא שליחו המיוחד של הקרמלין לאפגניסטן, אומר בריאיון לתחנת הרדיו הרוסית אכו מוסקבה, שרוסיה דווקא כן תפנה לפחות חלק מצוות השגרירות. וזאת לדבריו כדי לא ליצור נוכחות גדולה מדי. הוא גם מאשר שהשגריר ז'ירנוב צפוי להיפגש מחר ביום שלישי עם נציגי הטליבן כדי לדון איתם בסוגיית אבטחת הסגל הדיפלומטי הרוסי, ומדגיש שאנשי הטליבן כבר מאבטחים את המתחם שמחוץ לשגרירות הרוסית בבירה של אפגניסטן. הוא גם הוסיף שרוסיה הייתה כדבריו אופטימית מדי בהערכתה לגבי איכות אימונם של כוחות הצבא, אפגני על ידי ארצות הברית ונאט"ו. לדבריו השליכו הכל מיד משמה היריות הראשונות, וזה מתחבר זוהר בעצם לעמדה הרוסית הכוללת, הדברים הללו כמובן הם מאוד עוקצניים כלפי וושינגטון וכלפי כוחות נאט"ו, ובאים להפגין סוג של חוסר אמון וזלזול ביכולת של הצבא האפגני, של הממשלה האפגנית, שאתמול כפי שראינו קרסו כמו מגדל קלפים. בד בבד עם התקדמות הטליבן לכיוון כבול אה, וזה פותח לנו פתח לגישה הרוסית אה, בכלל לגבי אפגניסטן. בהקשר הזה אפשר לומר שהרוסים מגלים סוג של פרגמטיות, הם אה, מוכנים אה, לפתח דיאלוג עם הטליבן כדי לדון איתו באופן פרגמטי בסוג של קווים אדומים לגבי האינטרסים הרוסים, ישנם אינטרסים רוסים שמוסקבה כמובן מעוניינת לשמר, למשל, הם לא היו רוצים בשום תסריט שהוא, שהטליבן ינסה להתפשט למדינות סמוכות אחרות, אפגניסטן כמובן גובלת במדינות נוספות במרכז אסיה, חן. כמו טאג'קיסטן למשל, והרוסים... פגיסטן
1: הגרעינית, גם זה?
7: נכון, נכון, זה גם, זהו גם עוד חלק בפאזל הזה, אבל מה שחשוב לרוסים... שאותו, שאותה התפשטות של הטליבן לא תעבור לתוך אותן מדינות מרכז אסיה כמו טאג'יקיסטן ואוזבקיסטן, אלא הם כמובן זוהי חצרה אחורית של רוסיה, ברית המועצות לשעבר, והרוסים מאוד לא היו רוצים שזה יקרה, ואני מניח שבמסגרת הדיאלוג שלהם עם הטליבן הם מנסים לייסד סוג של קווים אדומים לשני הצדדים. כדי שהדברים הללו יהיו ברורים, מתוך הבנה שבתוך אפגניסטן עצמה, הסיפור ככל הנראה, ודאי לזמן הקרוב, די גמור.
1: כן, אז זה לא הלך בקרבות ב- ב- עקובים מדם כשברית המועצות הייתה שם. אולי זה הולך עכשיו, בד... אתה יודע, בהידברות. אולי, אם אתה ליבן. מי יודע? אולי תהיה פה הפתעה.
7: כן, אולי, וצריך לומר גם שיש לא מעט, כפי שציינתי קודם, בגישה הרוסית, לצד הפרגמטיות, יש גם לא מעט... סוג של ציניות, הם, הם מאוד לא מזילים דימה, אפשר לומר, על התמונות שבהן בעצם האמריקאים, אפשר לומר, סוג של מושפלים, הפגיעה בתדמית האמריקאית, בעוצמה האמריקאית, בתדמית העוצמתית של ארה״ב באזור בכלל, וגם בעולם, כמובן שהיא סופגת מהלומה כבדה בעקבות התמונות שמגיעות מאפגניסטן, והרוסים די מחייכים מול העניין הזה, ו... רוצים לומר, אנחנו לא היחידים שעזבנו את אפגניסטן אחרי עשר שנים, גם האמריקאים לא מצליחים לנצח שם, ואחרי שניסינו את הגישה הזאת, אולי כדאי להפנים, לפחות לעת עתה, שצריך לפתח גישה פרגמטית יותר, ולשמר איזשהו סוג של דיאלוג עם הנהגת הטליבאן.
1: יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, תודה רבה.
7: תודה.
1: עד כאן אפגניסטן, פרסמות וקצת קורונה גם. 23 דקות לפני השעה 3, השעה הבינלאומית, באנגליה ובצפון אירלנד, מחוסנים הבאים במגע עם חולה מאומת או מי שטרם מלאו אליהם 18, לא יחויבו עוד מהיום בבידוד, במה שהוגדר צעד נוסף לחזרה לנורמליות. דיווחו של כתבנו בלונדון, עידו סואן.
8: מהיום, מחוסנים הבאים במגע עם חולה מאומת לא יחויבו בבידוד, לאור הצלחתה של תוכנית החיסונים בבריטניה, לדבריו של שר הבריאות סאג'י ג'אביד. בווילס, ההנחיה נכנסה לתוקף כבר בשבעה באוגוסט, ואילו בסקוטלנד עוד לפני כן. ביולי נרשם מספר שיא של קרוב ל-700,000 איש שחויבו בבידוד במהלך שבוע אחד, לאחר שיישומון מערכת הבריאות התגלה רגיש במיוחד. בעקבות תלונות של מעסיקים בתעשיית הרכב והמזון, עודכן היישומון כך שפחות אנשים יקבלו התראות על הצורך בבידוד. עד כה לא התקבלה החלטה סופית על חיסון שלישי, אך קרוב לוודאי שכבר בספטמבר יחלו לתת אותו בהתאם להחלטת הוועדה המייעצת בנושא. הנה דבריו מאתמול של שר הבריאות. Well, jabs, advice, אנו ממתינים להצתה של הוועדה העצמאית לחיסונים. כשנקבל את חוות הדעת, נחל במתן החיסון. אני צופה שזה יקרה בתחילת ספטמבר. את תוכנית החיסון בבריטניה הגדיר שר הבריאות ג'אביד הצלחה פנומנלית. יותר מ-84,000 איש ניצלו ממוות מהנגיף המתווספים ל-23 מיליון נדבקים שנמנעו. להלן הנתונים שהביא אתמול שר הבריאות בנושא. We'll be reaching a new milestone today, where we've already got some 90% of the population with one jab, but we will today be reaching a milestone of 75% of adults would have had two jabs, and this is so important in building that vaccine wall of defense. It's a thing that's helping us to work our way. Today, we'll get to a new point. After 90% of the population have already had one, today, 75% of the population have already had one. חשוב כל כך לבנות את חומת ההגנה הזאת של החיסון. זהו הדבר שמסייע לנו לצאת מהמגפה אל עבר הנורמליות. אתמול, יום ראשון, דווחו בבריטניה 26,740 מקרי הדבקה ו-61 מקרי מוות. ובינתיים קרא ראש הממשלה לשעבר גורדון בראון להאיץ את תוכנית החיסונים באפריקה לקראת כינוס האספה הכללית של האו"ם בספטמבר. בראון אמר כי מדובר בשערוריית חיסונים גלובלית. בעוד מחצית מהאוכלוסייה הבוגרת בכלכלות העשירות בעולם חוסנה פעמיים, באפריקה רק 1.9 מהאוכלוסייה קיבלה שתי מנות חיסון. בראון אמר כי רק התערבות מצד נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, ומריו דרגי, יושב ראש ה-G20, ישימו קץ לאי השוויון בנושא החיסונים, בושה לעולם לדברי בראון. כאן עידו סואן, לונדון.
1: אנחנו למלזיה, שם ראש הממשלה מועידין יאסין התפטר היום, פיזר את הממשלה ונראה כך כהמשך של אי היציבות הפוליטית במדינה. מועידין איבד את הרוב בפרלמנט אחרי חודשים של קרבות פנימיים בתוך הקואליציה שלו. שלום לכתבינו בדרום מזרח אסיה רועי באק.
9: שלום, שלום,
1: ערב טוב. אנחנו לא ממש כן. בקיאים במה שקורה באינדונזיה. קצת רקע אולי מסביב, מי זה המועידין יאסין? מה בדיוק קרה שם?
9: כן, מלזיה אחת המדינות הגדולות המוסלמיות אגב. בדרום מזרח אסיה, קרוב ל-30 מיליון איש, והם כרגע למעשה נאבקים במגפת הקורונה. היום למשל היו להם 20 אלף מקרים חדשים, מעל מיליון מקרים, מיליון נקודה אחת, אם אני לא טועה, של קורונה, זה בהחלט לא מוסיף. מדינה מוסלמית שאגב אין לה קשרים דיפלומטיים והיא לא מעוניינת בקשרים, לכו עכשיו קשרים דיפלומטיים עם ישראל, כולנו זוכרים את ההתבטאויות של מעתיר, אותו ראש ממשלה אנטישמי, הוא בן 90-91 והוא התבטא אה, אה, כנגד היהודים בכל מיני אמירות שיש להם עפערוך, הם חמדנים וכולי וכולי, בהחלט אמירות קשות. והנה עכשיו, לאחר אה, מספר שנים של אי-יציבות, לפניו היה לנו את אה, נג'יב ראזק, אותו אחד שהואשם במעילה ענקית אה, שהחלה בעצם בחקירה למעשה של ארה״ב של משרד המשפטים האמריקאי, והנה עכשיו אה, בעצם אותו מודן יאסין לא מצליח לאחר 17 חודשים, אגב תקופת הזמן הקצרה ביותר. שראש הממשלה במלזיה שהה בתפקיד, הוא לא מצליח להשיג רוב, הוא לטענתו טוען שבגלל שהוא סירב להפסיק לחקור את אותן שחיתויות, מה שהזכרתי בסיפור של נג'יב ראזק, הוא... ולכן בעצם בגלל שהוא סירב, שמו לו מה שנקרא מקלות בגלגלים ולמעשה הוא לא מצליח להמשיך לתפקד ואני מציע גם שנשמע מה הוא אומר היום
4: בנדון.
7: כן, לפי החוקה
9: במלזיה הוא אומר שהוא נפגש היום עם מלך מלזיה והוא בעצם מגיש את התפטרותו בשמו ובשם הקבינט לפי סעיף 43.4 לחוקה והוא אומר פשוט בריש גלי, היות ואיבדתי את אימונו של רוב הפרלמנט וחשוב לציין כמו שהתחלתי, מלעזר נכון עכשיו נאבקת עם מגיפת הקורונה ולכן ככל הנראה, לפי מה שהמלך מלעזר אומר, לא תהיינה בחירות ואגב, כדאי שנשמע מה, מה יש לומר בנדון הזה גם, הזה
7: גם. ק... הוא
9: אומר שהוא מקווה שממשלה חדשה תוכל הם יצליחו להקים שאלה חדשה במהירות האפשרית בו, ולפחות בו, בחודשיים בו, הקרובים היות בחודשיים בו, הקרובים בתקופה קריטית בה מנסם בו, על איזה להגיע בו, מה שנקרא לחסינות עדר הם מנסים לחסן ולהגיע לחסינות עדר בעקבות מגפת הקורונה בהחלט לא מוסיף להם אי יציבות פוליטית נכון לעכשיו המלך עוד לא הודיע הוא הודיע שלא תהיינה בחירות אבל עוד לא הודיע בעצם מי ככל הנראה ממונה ייתכן מאוד וזה יהיה סגנו, אולי אה, אנואר אבראהים, אחד מראשי הממשלה הקודמים, שגם הוא הואשם אה, אה, בהאשמות כאלה ואחרות ובבתי אה, הסוהר, נכון לעכשיו לימבו-פוליטי, מה שנקרא במלזיה.
1: כן, זה המצב במלזיה, כן. אחת מהמדינות עם, אה, עם כמות הנדבקים הגבוהה ביותר. אה, בהחלט, בקורונה.
9: הגבוהה ביותר, הגבוהה ביותר נכון עכשיו בדרום-מזרח אסיה. בהחלט, כן. בהחלט מצב לא קל בשבילם.
1: רועי באק, תודה רבה לך.
9: כן, תודה.
1: פרסומת. תרבות, האספן החשוב בעולם של דאדה וסוריאליזם, דוקטור ארתורו שוורץ, הלך לעולמו לפני כחודש במילאנו, כעת בירושלים אפשר לראות את המונליזה עם אספם של מרסל דושארב, שתרם שוורץ למוזיאון, מירי קרמלובסקי חוקרת התרבות שלנו, שלום לך. שלום, שלום תואר, והיום
5: מירושלים. כן, ארתורו, אתה יודע, נפטר בשנה הלא פשוטה הזאת, הוא גם אספן שהיה תמיד מגיע לירושלים, אני אזכיר שהוא תרם במהלך השנים 800 עבודות למוזיאון הזה, ב-91', כשנחתו פה טילים, הוא תרם כמה שיותר, כל פעם שהיו פה בעיות, וזה לא מעט, הוא תרם תרומה. ארתור השוורץ, אגב, היה גם מיודד עם ארסל ג'שן, והמונליזה שמוצגת כעת במוזיאון בירושלים, זה בסך הכל רפרודוקציה זולה של המונליזה שהוא לקח, מה שנקרא, ציירי לשפה, ואם זה לא מספיק, הוא גם כתב למטה, בראשי תיבות בצרפתית, חמלה בישבן. ובעצם הוא ניסה אה, לשאול מה קדוש, מה לא קדוש, האם המונליזה כל כך חשבה, וגם אגב לרמוז על המיניות השנויה במחלוקת, היום אנחנו יודעים שלאונרדו דה וינצ'י היה כמובן הומוסקסואל. גם על זה הוא רצה לרמוז בעבודה הזאת שלו. ארתורו באמת תרם אוסף שאני רק אולי אזכיר שלפני מספר שנים
7: ההרמיטאז'
5: לקח ממוזיאון ישראל והציג גם את המשתנה כמובן המפורסמת בהרמיטאז' והנה מה שאומרת לנו עדינה קביאן האוצר את במוזיאון ישראל.
3: The Vera and Arturo Schwarz collection includes over 800 works of art by some 200 artists in a variety of styles and media. Schwarz explained, I believe no individual has the right to deprive the collective of treasures of art. Hence my reason for giving my collection to the Israel Museum is dual, to enable my people to enjoy it and to perform an act of justice, a mitzvah.
5: <laughs> כן, אז ארתורו אמר, לא יכול להיות שיצירות כאלה לא יוצגו לרחב, לקהל הרחב, וזאת הסיבה שממקום מושבו במילאנו הוא שלח אותן לישראל. אני אולי אספר סיפור נחמד, בשנות ה-60 כשרצו להציג את הארוחה הגדולה במומה של אומנות דאגה וסוריאליזם, רצו כמובן את המשתנה המפורסמת או המזרקה המפורסמת, הרדי מייד של מרטל דשאן, והיא הייתה פגועה. אז ארתור היה בלחץ, מה יהיה, איך יציגו, הוא שאל את מרסל, מרסל אמר, מה הבעיה? תיכנס לחנות של ברבור חרסה, כן, האמריקני, שקראו לו ארמאט, וזה אגב גם מה שחתום על המשתנה, לא כתוב שמרסל בשם, תקנה את המשתנה הזאת והזאת, תתלה אותה גבוה, תהפוך אותה שהיא תהיה משתנה אלא מזרקה. וגמרנו את הסיפור, ואני רק אומר שהלא מקורית הזאת, משנות ה-60, האוסף של ארתורו, גם היא שווה היום מיליונים רבים, ובעצם ארתורו, יחד עם מרסל והאוסף שלו, שאלו את השאלה, מה כוחו בכלל, מה כוחה של יצירת אומנות מקורית. האם הייתי אומרת לך, זוהר, שהמונליזה שמוצגת בלוב היא לא מקורית והמקורית היא במרתף? היית אומר לי, אה, מירי, זה לא חשוב לי, היא כל כך יפה, אני מתפעם ממנה ככה? או שהיית אומר לי, מירי, אני מיד ידעתי שהיא זיוף. <laughs> לא מקורי, <laughs> לא <laughs> מגיע, <laughs> כן.
3: <laughs> בדיוק.
5: אז בזה בעצם עסקה דנה, ובעצם בנושא שוולטר בנימין עסק פה עידן השיעתוק, שאנחנו היום בעצם חיים אה, בתוכו. האוסף הזה הוא אוסף יפה ועכשיו הוא מוצד בחלקו בתערוכה חדשה לחלוטין, שנקראת מפיקאסו ועד קנטריץ', שעצרה טניה סירקוביץ' במוזיאון ישראל, אז אם אנחנו לא יכולים לטוס ולראות, אז אנחנו פשוט נוסעים לירושלים כן. ורואים את הדברים הנפלאים. בשיחה
1: הזאת, על המון עליזה, הזכירה לי את הקריקטורה שלוקחים את התמונה, דיוקן של ליאו מסי, ומחליפים את המונליזה, אחרי שהוא יצטרף לפריס סן ג'רמיין.
5: <laughs> כן, המונליזה הפכה לדבר הכי 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 שחוק בעולם, אבל עדיין, בכל שנה, אה, מיליונים, כן, מתדפקים לראות אותה, או במקור, או ב- ברפרודוקציות, אה, כולם אוהבים את המונליזה. ואגב, כולם גם אוהבים מספרת המשלנה של מרסל דושם, שעשה בעצם טלטלה בעולם האמנות. שהיא אמרה מהי יצירת אמנות, והאם העובדה שהאומן חותם עליה, זה כבר הופך אותה ליצירת אמנות. שזאת שאלה, אגב, שאנחנו שואלים אותה עד עצם היום הזה. האם איי ווי ווי שבכלל לא עושה את הגרעימים, אלא עושים לו את זה אנשים? או, זהו.
1: איבדנו אותך קצת, מירי. מירי קרימלובסקי, תודה רבה לך, לחוקרת התרבות שלנו.
5: כמובן, עשה לו אוביצ'וי. והיא חזרה אליהם. אוקיי. על האיש המיוחד הזה.
1: תודה, מירי. תודה רבה. לפני 44 שנים בדיוק, הלך לעולמו מלך הרוקנרול, אלוויס פרסלי. נולד ב-1935 במיסיסיפי, ולו הוא היה עדיין איתנו, היה חוגג 86. אבל הנה, בדרך זו או אחרת, הוא עדיין
0: איתנו. so I face the final curtain my friend I'll say it clear I stayed my case of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every by way oh and more Without exemption I planned Each chartered course Each careful step Along the byway Oh and more Much more than this I did it my way Yes there were times I'm sure you knew I did it far
1: כאן. השעה הבינלאומית מדועת יום שני, תודה לעורך זאב שניידר, המפיקים אורית שולץ וקובי זרח, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני זוהר סדן, yes. גם מחר בשתיים, שעה בינלאומית, אחרינו רגעי קסם, עם גדי לבנה, יום נעים ושקט.
0: Kiss me, my Now I'm near you, My love won't wait When I first saw you With your smile so tender My heart was captured My soul surrendered I spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're new, the time is here and love It's love. Just like a willow, we would cry an ocean, if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your lungs invite me,
4: for who knows when.